0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Ez alkalommal adásunkból hallhatnak arról, hogy gazdag honfoglaláskori sírokat tártak fel a bajai járásban. Elmondjuk azt is, hogy milyen házi kedvenceket tartottak az egyiptomiak. A kutatók megfigyelték, hogy sok állatfaj ösztönösen tartja a távolságot, ha beteg van közöttük. Erről is szólunk. Évfordulós témánk kincsem a magyar csodaló. Hogy mi kell a boldogsághoz ennek dancsó csabahjár utána? A vajdasági épített örökségünk sorozatban meg a 250 éves kúlai Szent György katolikus templomot mutatja be Juhász György, plébános. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Köszönöm!
3: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Három gazdag honfoglalás kori harcos férfi sírt tártak fel mentő feltárás során a Tűr István Múzeum munkatársai a bajai járásban. Andrási Réka, pap Evelyn Pásztor, Emília Régészek, Sultis László és Szalontai Bálint Régész technikusok, Műtárgyvédelmi asszisztensek és külső munkatársaik ügyködtek a feltáráson.
4: Egy korábban végzett terepbejárás során az együttműködésnek köszönhetően egy újabb, eddig ismeretlen lelőhelyet azonosítottak a bajai járásban, ahol különleges honfoglaláskori leleteket, különböző típusú ruhavereteket, kengyeleket találtak. A gazdag felszíni leletanyag arra mutatott, hogy a mezőgazdasági munkák által bolygatott terület egy honfoglaláskori temetőt rejt magában. A föld művelése szántása során akaratlanul is folyamatosan roncsolódtak a föld alatt rejlő sírok. Egy-két szarmata lelet is előbukkant, például egy fél aranyból készült félhold alakú csüngő, egy úgynevezett lunula, amely arra engedett következtetni, hogy két korszakos temető rejlik a mélyben. A mentőfeltárás során három honfoglaláskori sírhelyet sikerült azonosítani. Az első egy gazdag férfi sír volt, amelyben a csontváz mellett fegyvereket is találtak. Nyíltegezt, benne épp különböző típusú nyílhegyekkel, egy szabját, melynek pontos típusa még tisztázásra vár, és a harcos férfi íját. A fegyverek a következő módon voltak elhelyezve a sírba. A bal oldalára fektették a nyíltegeszt, benne a gyönyörű éppen megmaradt nyílhegyekkel. Erre helyezték a szabjáját, amely nagyon szép állapotban maradt meg. Az a tegeznek döntve helyezték a sírba. Mivel szerves anyagból készült az I természetesen nem maradt meg, így a két végére és a közepére erősített csontlemezek jelezték a fegyver egykori elhelyezkedését. A honfoglalóknál jellemző volt az úgynevezett részleges lovas temetkezés. Itt is megfigyelhető volt ez a jelenség. A sír végében az elhunyt lába alatt aló négy lábszárcsontja és aló koponyája látott napvilágot. Megfigyelhetőek voltak a lószerszámok is. Két kengyelt, csikózablát és egy heveder csatot helyeztek még a sírba. A sírba étel mellékletet is tettek, amelyet napjainkban már csak egy állatcsont jelez. A régészek további két férfi sírt is feltártak, ezekben is előkerültek lószerszámok, de a ló koponyáját, csontjait már itt nem helyezték a sírba. Ez az úgynevezett jelképes, szimbolikus lovastemetkezés. Ekkor a lócsontokat nem teszik a sírba, csak a lószerszámokat. A másik két sír is férfiak maradványait rejtette, mellettük különböző nyilhegyek, illetve az egyik sírban szintén Tegez alkatrészeit, nyomait sikerült megfigyelni. A bajai járásban hiteles körülmények között csekély honfoglaláskori lelet ismert. A madaras árvai düllőn az 1970-es években találtak egy síros temetőt, de ott éppen a férfi sírokat tették tökre a földmunkálatok, így ez az első hitelesen feltárt gazdag honfoglaláskori férfi síra bajai járásban, amelyet a Tűr István Múzeum munkatársai dokumentáltak. Tovább érdekesség, hogy bár ezen a területen a 10. század előtt szarmaták temetkeztek, most már tudjuk, hogy a honfoglalók számára is kedvelt temetkezési hely lehetett. Ezt támasztja alá, hogy a gazdag fegyveres sír egy szarmata körárokba lett belásva, majd a mellette lévő honfoglaláskori sír valószínűleg egy szarmata temetkezésbe, ami a körárokhoz tartozik. Azt feltételezzük, hogy a tizedik századi sírok jó része éppen maradt meg, azonban a földművelési munkálatok miatt veszélynek vannak kitéve. Az eke közvetlen a csontok és a szabja felett rajzolódtak ki a talajban, sőt az egyik sírban a tegeszt meg is bolygatta az eke, így ebben az esetben már csak részleges megfigyeléseket lehet tenni. A közeljövőben történő tervásás keretében a földtulajdonos szíves hozzájárulásával és támogatásával a Tűr István Múzeum szakemberei folytatni fogják a kutatásokat.
5: Jó nap, szem, mint máskor
6: az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: Öt népszerű, de mai szemmel furcsa házi kedvencük volt az ókori egyiptomiaknak, tehát a macska fontos volt az ókori egyiptomiak számára, de nem az egyetlen kedvelt házi kedvenc.
7: Kutya, macska, hörcsök, tengeri malac, aranyhal, a mai ember számára ezek a jól megszokott házi kedvencek. Ha valaki törpemalacot, madárpókot vagy csincsillát választ magának, arra az emberek már felkapják a fejüket. Kevesen tudják, hogy volt olyan idő is a történelem során, amikor még ezeknél is nagyságrendekkel különlegesebb állatokat választottak maguk mellé az emberek. Az ókori egyiptomiak, akik minden más állat felett imádták, és tenyerükön hordozták a macskákat, és családtakként szerették a kutyákat, egzotikus és vadállatokat is előszeretettel tartottak házi kedvencként. Miért tartottak különleges állatokat az ókori egyiptomiak? Wim Van Nair, a Royal Belgian Institute of Natural Sciences történelemkutatója úgy magyarázza, hogy az ókori egyiptomiak két okból tartottak egzotikus állatokat, mert az erőszimbólumainak tartották őket, illetve mert egyes állatokra isteneik földi megnyilvánulásaként tekintettek. Van Nair szerint az ókori egyiptomiak feltételezhetően csak idővel tanultak meg megfelelően bánni a házi állatoknál sokkal kevésbé simulékony vadállatokkal, ezt onnan lehet tudni, hogy a feltárt állati maradványok közül a régebbieken több olyan nyomot találtak, ami fizikai fenyítés jeleit őrzi magán, mint a későbbi időkből valókon. Arra is bőven van bizonyíték, hogy milyen fontossá váltak ezek az állatok a gazdáik számára, Szinte emberekként bánhattak velük, hiszen halálukban is így kezelték őket. Meg annyi állati mumia került elő, melyeket megvizsgáltak, és azt látták, hogy az emberekhez hasonló módon őket is szakszerűen mumifikálták, bebalzsamozták és vászoncsíkokkal pójálták be. Több olyan sírt is feltártak, melyben gazdi és kedvence együtt voltak eltemetve. Mindez arra mutat, hogy akkoriban hittek benne, hogy a halál csak egy átmeneti állapot, és a túlvilágon ismét találkozni fognak. Az ókori egyiptominak öt különleges állata volt. Akkoriban Egyiptomban sok számunkra meghökkentő állatot tartottak. A felsőbb osztályok körében népszerű kedvenc volt az ibis. A madár egyrészt a bölcsesség jelképe volt számukra, másrészt pedig tót isten szimbóluma is. Akit a korabeli ábrázolásokon gyakorta láthatunk íbisz fejjel. A fáraók és korai királyok sójmot is tartottak, még pedig Hórusz és Montu sójom fejjel, illetve súlyom alakban ábrázolt istenek jelképeként. A madárban gazdáik a vadászati siker jelképét és reményét is látták. Tóth Istent nem csak íbisz fejjel, hanem pávián alakban is megjelenítették. Ebből eredendően mind a páviánok, mind általában véve a majmok, kedvelt kedvencek voltak az ókori Egyiptomban. Mivel a majmok nagyon értelmes, jól tanítható lények, őket minden bizonyal közvetlen közelükben tarthatták a gazdáik. A gazella ugyancsak népszerű házi állatnak számított. Anuket istennő jelképe volt, akit vagy ilyen alakban, vagy szép fiatal nőként ábrázoltak egy gazella kíséretében. Anuketet a Nílus istennőjeként és termékenység istennőként is definiálják. A krokodil szobek, a krokodilfejű, illetve alakú, víz- és termékenységisten földi szimbóluma is volt. A rendkívüli erőt képviselő állattól tartottak, hiszen egy szempillantás alatt véget vethetett egy ember életének. Ennek ellenére, vagy épp ezért, úgy tekintettek rájuk, mint az erő szimbólumára. Ugyan egyszerűen élő civilek nem tartottak a házuknál krokodilt, de a papok igen. A Kom-Ombó nevű templom tavacskájában például több példány is lakott, és fenséges bánásmódban részesültek.
3: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
1: Egy csöpp tudomány Az állatok maguktól ösztöneikre hallgatva gyakorolják a biztonságos távolságtartást, ha beteg van közöttük, olvasható a Science
0: Tudományos Magazin friss számában megjelent tanulmányban. Ösztönösen otthon maradunk, és csökkentjük a másokkal való kapcsolatokat, amikor betegek vagyunk. Ezt látjuk számos állatfajnál, de az ember gyakran elnyomja magában az ösztönt, amiért nagy árat fizet maga és a közössége is, mivel nyomás van rajta, hogy tovább dolgozzon és iskolába járjon. Montel Dana Hubli, a Virginiai Egyetem természettudományi karának biológusa, a kutatás vezetője. Azért választották a tanulmányhoz a vérszopó denevéreket, mert ezt a fajt már alaposan kutatta a tudomány, ismert, hogy szemben a gyümölcs vagy rovarevő denevérekkel erős, társas kötelékben élnek, megosztják az élelmet és tisztogatják egymás bundáját. A kutatók egy baktérium sejtfajának egy darabkáját injekciózták a denevérekbe. Ez nem ártott az állatoknak, de kiváltotta az immunválaszt és a betegség alatti viselkedést, így az aktivitások csökkenését vagy a mások bundájának ritkább tisztogat. A passzív közösségi távolságtartás a vérszívó denevéreknél a betegség alatti viselkedés mellékterméke. A beteg állat letargikus lehet, így az energiáit az immunválaszra fordíthatja. Láttuk, hogy ez az energiaváltás csökkenti az állatok közötti interakciót a kurkászást is, magyarázta Sebastian Stockmeyer a kutatás egyik résztvevője. A mandrillok a tisztaság és a társas kötődések ápolása miatt szintén kurkásszák egymást. Az ő közösségi távolságtartásokban azonban stratégia figyelhető meg, mivel a kurkászás fontos a közösségbeli helyzetük megtartásához. Elkerülik a csoport beteg tagját, azonban alkalmanként mégis kockáztatják a fertőzést, ha a közeli rokonról van szó, az ő bundáját kitisztítják. Ezzel szemben a hangyák sokfaja aktív közösségi távolsága. Gyakorol. A beteg egyed feláldozza magát a boly értekében, elhagyja a csoportot. Más esetekben az egészségesek térnek ki a beteg állat útjából, mintegy kizárva azt, hogy meg ne a csoport többi tagját.
6: Várvány. Heti színes magazin műsor
7: Égfordulók
1: magyar csodakancáról sok érdekességet is feljegyeztek. Kincsem megállíthatatlan, a rettenhetetlen, a legyőzhetetlen, egy különleges személyiség volt, még különlegesebb rigojákkal. 147 évvel ezelőtt, március 17-én született kincsem a csodakanca, akinek a teljesítménye
0: a mai napig felülmúlhatatlan. A 19. század végén futótűzként terjedt a világban kincsem a Hungarian Miracle, azaz a magyar csoda híre. Csak így hívták, nem is a nevén, hanem Hungarian Miracle-ként vonult be a világ sajtóba. A szó legnemesebb értelmében volt legyőzhetetlen ló, mindenki tudta, ki csoda jö, és tisztában voltak azzal is, hogy nem a szerencsének köszönheti a sikerét. 54 versenyből 54-et nyert meg, egyszer sem engedte, hogy a mének lesöpörjék a pályáról. Kincsem történetét mindenki ismeri, különösen, amióta a róla szóló film is elkészült. Életének érdekességeit azonban nem árt eleveníteni, hiszen van néhány tény kincsemről, amit talán még nem hallottak a magyar csodáról. Kincsem 1874. március 17-én született Tápió Szent Mártonon, és 13 évvel később ugyanazon a napon vesztette életét Kólika Rohanban. Trénere Hesp Robert mindössze 39 nappal után na Csak egyéves korában kapta meg gazdájától, Blaskovic Ernőtől az ikonikus Kincsem nevet. Blaskovic Ernőnek 1875-ben összesen 6-7 lova és hat csikója volt. Ezt soknak tartotta, ezért Kincsemet egyéves korában eladásra kínálta öt másik lóval együtt. Tulajdonképpen csak a szerencsén múlt, hogy Kincsem végül nála maradt. Rajta kívül mind az öt lovat megvásárolta két gróf. 1876-ban döntött úgy, hogy elkezdi versenyekre felkészíteni. Kincsem két évesen kezdett versenyezni, összesen négy éven át állt rajthoz hat különböző ország versenypályáján. Berlinben futotta az első versenyét, 1876. július 21-én, az utolsót pedig Budapesten, 1879. október 21-én. Kincsem legjobb barátja a fekete-fehér Csalogány nevű foltos macska sem legenda, hanem valóság. Nélküle nem volt hajlandó versenyezni. A vele foglalkozók hamar rájöttek, hogy nem csak kincsemet kell eljuttatni a versenyekre, hanem barátját Csalogányt is. Egy francia derbén történt meg az az eset, amikor egy teljes személyzet kereste kétségbe az eltűnt macskát, Csalogány ugyanis úgy döntött a verseny pillanatokban, hogy kóborol egy kicsit a bolonyai Kikötőben. Kincse nem csak barátjára volt kényes, de az ivóvizére is. Bádemben például egy teljes napig nem volt hajlandó inni a díz eltérő íze miatt. Az Istáló személyzete végül egy kútvizét kínálta fel neki, amit nagyon nehezen, de elfogadott. 1877-től kezdve egy titkos hódoló minden egyes verseny előtt Iboja Csokrot küldött kincsemnek, amit a homlok A hódoló Blaskovics Bence titkos szerelme Szabó Karolina volt. Kincsem élete során 54 versenyből 54-et nyert meg, még a hosszabb lépésű nagyobb termető méneket is könnyedén lesöpörte a versenypályáról. 1877-ben már annyira biztosak voltak a győzelmében, hogy a sport Fogadás történelmében először a második helyezetre fizették a legnagyobb nyereményt. Egy alkalommal esett meg csupán, hogy Holt versenyben ért célba, 1878-ban, Prince Giles the first együtt. Blaskovics ezt nem fogadta el, azonnal kérvényezte a verseny újraindítását, végül hat hosszal győzött kincsem. Amikor hat éves volt, lábainak ízületei már borzasztóan elkoptak, nem versenyezhetett tovább. Tenyész kancaként élte le hátra levő életét. 1882-ben született meg első csikója, Buda Gyönge, akit négy további utót követett. Olyan nincs, talpra magyar, kincsőr, és kincs. Mai napig él a vérvonala Németországban. Kincsem összesen 199.165,5 forintot keresett a négy év versenyzés alatt. Összehasonlításkép egy országgyűlési képviselő akkoriban 1800-2000 forint. Éves fizetéssel rendelkezett. 2007-ben egy kis bolygót is elneveztek róla, amit Sárnecki Krisztián fedezett fel. A Nemzetközi Csillagászati Unió nem fogadta el azonnal az elnevezést, mivel tilos volt állatról égitestet elnevezni. Később mégis kivételt tettek Kincsem csontváza a Tápió Szent Mártoni Kincsem Park Magyar Mezőgazdasági Múzeumban található. Egyetlen egy könyv foglalkozik az életével, a doktor Fehér Dezső által írt a legendás kincsem című. Mai napig nem sikerült őberelni teljesítményét, kincsem a csodaló, úgy látszik, tényleg verhetetlen.
1: Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Ma már szinte mindennek van világnapja, természetesen a boldogságnak is. Ezt járja körül ma Dancsó Csaba.
8: A múlt héten volt a boldogság világnapja,
6: melynek üzenete, hogy az ember boldogságának mértéke nem növekedési számoktól és gazdasági értékektől függ, hiszen a legszegényebb ember is lehet elégedett, és egy milliómos is lehet boldogtalan.
3: Ha megkérdezzük az átlagembert, mi az, amire igazán vágyik, nagy valószínűséggel azt fogja válaszolni, hogy boldog akarok lenni.
6: Arisztotelés szerint meg kell találnunk azt a jót, amiért az élet létezik ezen a mi földünkön. Kant azt írta, hogy mindenkinek csak annyi boldogság jut részül, amennyit viselni méltó.
8: Honnan származik az ötlet?
6: Butánban bizony ennyi is elég volt. A világnap ötlete ugyanis ettől a kicsi, himalájai buddhista királyságtól indult. Az ázsiai ország 2008-ban vezette be alkotmányába a bruttó nemzeti boldogság fogalmát. Egy 9 pontból álló index segítségével becslik meg állampolgáraik elégedettségét.
9: Ami ebben az országban történik, arra érdemes lenne odafigyelnie a világnak. Pici hely vagyunk, tudom Nincs hadseregünk, olajkészleteink, nincsenek aranytartalékaink. Nincs semmink, ami az önök értékrendje szerint fontos Viszont szabad a lelkünk Tudják önök, hogy milyen az szabad lélekkel élni? Biztos boldogabbak vagyunk, mint a nyugati emberek Hogy mi a titok? Hát ez jó Tudja, önök szerintem azért nem igazán boldogok, mert téves vágyaik és álmaik vannak. Mindig többet akarnak, bármit is érnek el, nagyobbat, szebbet, drágábbat. Ez illúzió. Ezt kellene megérteniük, hogy illúziókat kergetnek, közben pedig szenvednek. Egymással küzdenek és harcolnak, ahelyett, hogy visszafognák a túlzott vágyaikat. Mértékletesség, visszafogottság és sok kompromisszum. A boldogság a fejünkben születik, ez a titak.
6: A vendégünk dr. Popper Péter, pszichológus író, ugye? Tehát nem csak pszichológus, hanem író is.
8: Vegye. Ha szabad idéznem a hambas Bélát, aki egy nagyon érdekes gondolkozó volt Magyarországon egykor, a hambas arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a materiális orientáció a szerzés és a megőrzés ösztönét a tárgyi javakra irányítja, az anyagira, amit ő úgy nevez, hogy az élet kellékei. Most kellékek kellenek az élethez, kell lakás, kell ennivaló, stb. stb. De ha a hangsúly erre tevődik át, akkor kialakul egy olyan kultúra, vagy egy olyan társadalom, mondja hangas, amelyiknek csak a kellékek kellene. Hogy van lakása, tehát fedél a feje fölött, az nem elég, egy nagyon szép lakása legyen, az nem elég, szép kilátás is legyen, az se elég, saját háza legyen, és ez így megy tovább, kell egy televízió, de kell egy még jobb televízió, egy színes, de kell egy televízió kell neki valami gyorsabb közlekedés, a vonat nem elég gyors, akkor autó, nem elég gyors, akkor repülőgép, nem elég gyors, akkor rakéta. Szóval állandóan cseréli a kellékeket, és úgy érzi, hogy nem múlhat el az élete a legjobb frigider, a legjobb technikai és felszerelés, a legértékesebb dolgok. Most művészi alkotásoktól kezdve, bármi, birtoklása nélkül. Megszerzése és birtoklása nélkül. Még, 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 még kell, élni már nem marad ideje.
5: Vax Televízión fejben dől el? Erről szeretnék beszélgetni kedves vendégemmel, dr. Bagdi Emőkével, emeritus és egyetemi tanár,
0: pszichológus. Mik ezek az örömforrások? Persze vannak egoista örömforrások is, ezek ugye táplálkozásgurmannak lenni. Valami ilyesféle, amikor az örömszerzésnek ilyen nagyon privát útjait, egoista útjait választjuk.
8: Én idegenkedve nézem, hogy egy állítólagos, magas kultúra, akik mi vagyunk, ennyit foglalkozik az abálással. És akkor minden élet ösztönük itt, koncentrálódik, hogy jaj, vigyázni kell, hogy mit teszem. Erről szól az élet. Erről szól. Szabad erről szólnia. De a valódi igazi öröm,
0: ami olyan örömhormon termeléssel jár, hogy szinte végig zuhog az egész szervezetünkön, mikor kapcsolatban örülünk a másiknak. kép, az adásnak az örömég dicséri a pszichológia, hogy valakinek örömöt szerzünk, látjuk az ő örömét, ez visszatükröződik, és ez az, a teljes öröm.
7: Dr. Szondi Máté, aki pszichológus, családterapeuta, és ezzel a témával is foglalkozik többek között, mint a pozitív pszichológia más témáival is.
3: A boldogságot szubjektív jólétnek nevezték el a pszichológusok. Az első az élettel való elégedettség. A második a pozitív érzelmek magas szintje, a harmadik pedig a negatív érzelmek alacsony szintje. A rossz anyagi helyzet megnöveli a boldogtalanság valószínűségét, viszont miután valaki elér egy átlagos anyagi helyzetet, utána az anyagi helyzet javulása nem jár együtt, magasabb boldogság szinttel. Az áramlat tevékenységekről Csíkszent Mihály Mihály, magyar származású pszichológus írt először, tanulj és gyakorolj, hogy fejleszd a készségeidet. Így bármilyen tevékenységet, áramlatélményé tudsz tenni. Következő tényező a társas aktivitások. Azok a tevékenységek, amelyeket másokkal együtt végzünk, nagy mértékben megnövelik a boldogságunkat. Azok az emberek, akik több ismerőssel, több baráttal rendelkeznek, sokkal több boldogabbnak vallják magukat, illetve a párkapcsolatban élő, illetve házasságban élő személyek szinte mindig boldogabbnak vallják magukat, mint azok az emberek, akik nem élnek párkapcsolatban.
8: Az ENSZ határozatában az olvasható, hogy a keresés az emberi lét egyik alapvető célja,
5: Anymore. Cause you fooled me before
10: I'm all in a spin Move over, darling About to give in Move over, darling And though it's not right I'm too weak to fight it somehow Cause I want you right now Make love
9: Vajdaság kuriózumai
1: Vajdasági épített örökségünket bemutató sorozatunkban ezúttal a kúlai 250 éves Szent György katolikus templomot Juhász György plébános mutatja be templomunk
11: Szent György lett. Fölépítve, fölszentelve, és 250 évvel ezelőtt épült, 1770-ben az osztrák-magyar Monarchia idejében állami költségen épült. Azért az érdekesség az, hogy akkor csak fele volt, amikor fölépítették ezt a stílusáról meg is lehet szépen ítélni. Később, amikor 1828-ban kibővítették ezt a templomot, meg hosszabbították, meg fölépítették ezt a sekrestit az Shiva van sem belép, most templomnak nevezett részt.
12: Miért volt szükség a bővítés a hívőközösségből? Igen, nem? igen,
11: nagyon nőtt a, a, a híveknek a száma. Ugye abban az időben hát egy, egy családban 10-10-e gyerek is született, úgyhogy nagyon romosan nőtt, és a, a híveknek a száma, úgyhogy szükség volt arra, hogy kibővítsük. Sőt, abban az időben németek is voltak, telepítettek akkorjába, már a Terézi és azt tervezik, hogy a két világháború között építenek még egy templomot, az egy olyan három-négy utcában a lett volna. Igazság szerint az lett volna a magyar katolikusoknak a templom, ezért lett a német katolikusoknak a templom, de miután a németeket előzték a másik világháború után, aztán már nem volt szükség arra, hogy másik templomot is építsen. Megvették ott a helyet, van egy kápolna, a Szent Rókus kápolnát, az viharvet állapotban van, mert az egy régi épület, föl kellene építeni vagy újítani.
12: Milyen nyelven miséznek? Ugye említette, hogy német közösség is volt, de most is van még igény a német nyelvű műsére. Szóval németek
11: ma már nagy, van még egy kevés számú németség itten, de az nagyon kevés. Van egy ilyen német szervezet, kis szervezet. Hát, így civil szívőszervet így van, de nem sok német van. Szóval itt a templomban főleg magyar nyelven misélünk, újabban ugye horvát nyelven misélünk, mert nagyon sokan jöttek be Boszniából a 60-as, 70-es években, és aztán itt is ragadtak, és akkor ők esetleg jönnek. Hát ők se si nagyon sokan nincsenek, hogy egy tizen, hogyha eljönnek a misére vasárnap, akkor az nagyon jó. Tehát nem sokan jönnek. Vannak többen, de nem járnak templomba. Úgyhogy főleg magyar nyelven megy, a, megy itt az Isten tisztelet.
12: Mekkora férő helyes most a templom? Nem
11: nagyon tudnám megmondani, de így 600-an gondolom, hogy beférnének a kórus számítva, még a padokat számítva, és hát ezt a kiskápponát is be, és az állóhelyeket is beszámít. Így olyan 600-an talán beférnek
12: ebbe a templomba. Eredetileg milyen stílusban épült, mert látjuk ugye, a, az oltárt, nagyon szép vitrás ablakok vannak, és hát ugye látszik a felújítás nyoma.
11: Szóval a templom barokk stílusban épült, és ami különösen szép, az valójában díszít is a templomnak. Az nagyon szép. Még az és
12: eredeti festéstet az,
11: az eredeti, mint az alapján. Tehát akár hányszor felújították, ugyanazt a mintát vették, úgyhogy ez a barok és ez 1898-ban cseh festők festették ki, ugye akkoriában Egyfajta európai volt, szóval az ország-magyar monarhia alatt ugye utazhattak, mertek ezek az emberek, és én nem tudom, hogy keveredtek ők ide, lehet, hogy más templomokat is festettek, szóval ezek a csehfestők, ahogy kifestették annak idején, azóta mindig ugyanúgy, lett felújítva. Most az utolsó felújítás az, hogy 2008 ve volt, és már, ugye már megünnepeltük, mikor a templom 240 éves évfordulóját se si tudja az ember, hogy lesz -e alkalmunk, nem lesz, mire lesz alkalmunk. És akkor egy ilyen ünnepséget csináltunk, úgyhogy a templombúcs alkalmával a kalocsai érsek jött, ő tartott ünnepi missét, most is ezt szerettük volna.
12: 2021-re halasztották. Ha igen,
11: hát hogyha meg tudjuk tartani, akkor majd 2021-ben megtartjuk, meghívjuk ismételten az érsek urat, amikor majd tudok, akkor... Hát eljön, és akkor megtartjuk ezt a háladó Isten
12: tiszteleti szermisét. Az orgona szól, mert nagyon szép az orgona Szólni itt
11: kívülről. Szólni szól, de kellene újra hangolni, meg át kellene dolgozni, úgyhogy gyakorlatilag nem használjuk. Meg lehetne de nem használjuk. Viszont itt van egy kis viranyorgona, és akkor ezt használjuk. Itt lent vannak az énekesek is. Mi, a nem vagyunk nagyon sokan a templomba, ezért a, ha itt van az énekkor előtt, ez nagyon szépen hangzik akkor, úgyhogy, hát most ez van, ilyen lehetőségek vannak.
12: Külső felújítás is volt, és miért folyamatban is van, ugye úgy hallottam, hogy most éppen a kerítés felújítása hát is. Igen. Öntött vas kerítés.
11: Igen kovácsotvas. Szóval ez a befejező része a felújításnak, ha van még mindig mit csinálni, mert mondjuk az organát említettem, akkor hát be kellene zárni, tesz a részt a seklessel fölött, a kis templom fölötti rész és akkor egy kicsit szebb módon, mint a jelenleg van, ugyanis hogy tüzeljük, vagyis fültsük a templomot, hogy ne fűtsük az a részre, persze, akkor azt kellene megcsinálni. Most ide majd teszünk egy utolsó vacsorát, Te egy, egy képet.
12: Az beszélünk.
11: Igen. És itt van egy ilyen sima felület, ahova kerül majd ez a kép. És van két lány, aki át Magyarországon talultak ilyen képzőművészeti akadémiát végeztek és akkor, mivel ismerem őket, még kis lányok voltak, itt ittanús lányok, megkértem őket, hogy festenék meg ezt az utolsó vacsora képet, azzal az érdekességgel, hogy az apostolok helyett azok a papok szerepelnek, akiket a másik világháború után kivégeztek, vagy elűztek innét valaki ott valószínűleg, vagy nem tudom hol ad meg, úgyhogy azok vannak ezen a képen, vagy meg a Ferencés atyák, akiket újvidékről turcoltak el is. Való útközben meghaltak, úgyhogy így az ő emléküket is megőrizzük, meg a bibliai történetét is meg fogjuk jeleníteni itt a tempóban. Annak örülök, hogy ez a két lány vállalta, hiszen Mégis aki kúlajak, hogy maradjon a kúlajaknak is ilyen módon nyoma, hogy
12: dolgozzak a temetőt. Harangok szólnak-e? harangok Harangok van?
11: szólnak, négy harangunk van. Itten három van villamosítva, úgyhogy ezek szólnak, és jó, harang van még a kápornában, meg itt a temetőben, és van a Rókuskápornában is egy harang. Úgyhogy... Ezek megvannak szónak, ami, ami hát ugye az első világháború alatt... Többnyire elvitték a harangokat. Igen, de ezt pótolták akkor utána. Mm
12: -hmm. ezek nem az eredeti harangok?
11: Van eredeti is.
12: Mekkora a legnagyobb és mekkora a legkisebb harang, és melyik szól leggyakrabban? Tehát az a három az a nagy harang,
11: A nagy harang szól leggyakrabban, és ez a kis harang azon az ünnevezett lélekvárcsát, az, az nincsen villamosítő, és az most igazából ritkában szól. De az, az is szól. A főoltár ez a híres bécsi festő, József Keszter festette, Azaz 1800-as években. Ezt pedig egy budapesti festő, Peski József festette, ezt a baloldali pietánnak mondhatnánk. Viszont ezt a jobboldali mellékoltár képet, ezt nem tudom pontosan kifesít. A Megborult könyves atya úgy ír, hogy ez is Keszler. Festette, de nem találtam még sehol se beírva, hogy kifestette. Viszont a hogyha úgy írta, hogy ez a baloldali is, ez is kész ennek a műve, de nem az övé. Szépen látszik a bal sarokban, oda, a Peski József.
12: És az ablakvitrázsok, ezek eredetiek?
11: Ez az első négy, ez eredeti, és ezt ez a Zsellér Imre budapesti művész ember volt, azt készítette nagyon szépet. Azzal, hogy ha jól megfigyel, akkor észre lehet venni, hogy elég sok betört már, kellett javítani, most miért tört be, azt így nem tudom. Na minden esetre megvalóbb Különös Atya rendbetette. most egy tíz évvel ezelőtt szükség mutatott arra, hogy az ólom kereteket kicseréljük, mert ma valami elenged, most nagyon jó állapotban van. És ez a másik négy ablak, ami itt van, ez viszont most készült el 2011-ben. A meggondolás az volt, ott elő van bibliai személyek, ugye Szent József és kereselő Szent János, itt az Újskeresztény világból Szent Sebes és Szent Borbála, vagy úgymond a középkorból Szent István király, és Gizérla, Boldog Gizérla, és Szent Imre herceg, és az utolsó két ablak az pedig, Bogdán Fiszilát ugye így született, hogy így mondjam, délvidéken Bánátban, és akkor hát legyen a mi vidékünk, ha nem éppen bácsidát, mégis Bánátban született, és itt pedig Salkázis Sáraki felvidéki Budapesten élt, a második világháború alatt ugye kivégezték, mert zsidókat rejtegetett, és akkor. Azért szeretem betenni, szándékoztam betenni, nagyon sokat mondták, sokszor is sokan mondták, mert a katolikus egyház nem tett meg mindent. Hát ez, a, ez például az életét adta. Nos, akkor ettől többet nem lehet tenni, hogy egy ember kockáztatja a saját életét, hogy megmentse őket. És hogy azért került ide be. És hát itt a női szenték vannak, itt vagy a férfi szenték vannak. Most is szilárdul annyit mondhatunk el, hogy, hogy püspökké szentelték, de ő, mint püspök, így, ahogy itt van ordnátusban, soha nem jelenhetett meg, és a Csavsvész alatt elvitt ilyen munkatáború, és ott még hat, mert még és is belehat a betegségében, nem kapott kellő gyógykezelést.
12: Most ugye a plébánia szemben van a templommal, hogyha esetleg valaki kulára vetődik, és szeretne bejönni a templomba, bármikor lehet azért jelentkezni a plébánia, vagy hogyan látogatható a templom. Nem úgy, hogy misét, hanem csak, hogy bejöjjenek, hogy megnézni. Akár egy, egy kis ilyen történelmi is tartani. Sajnos
11: csak úgy lehet bejönni, hogyha bejelentkeznek. Mert egyébként nagyon. Nagy veszély van annak, hogy ellopnak mindent, ami részből van, nyitva. vagy ne talán, nem tudom, már értékesebb dolog, ez már megtörtént, úgyhogy nincs nyitva állandóan a templom. Uh -huh. A tervem az, hogy azért lehet, hogy egy ilyen vas, valami ajtót rácsodott, a ide a bejárathoz, hogy, hogy nyitva tarthassuk a főbejárati ajtókat, de a templomban igazából... be lehet jönni és igen, be lehet látni. Igen, igen, ilyesmit terveztem, de hát most még az nem került abba sorra.
12: Egyébként említette a festményeket, említette a vitrázokat. Ez mennyire egyházi adakozásból, ugye említette, hogy állami pénzekből emelték a templomot, de mennyire járultak a hívők hozzá? Ahhoz, hogy így nézzen ki.
11: A templom renováláshoz a tíz évvel ezelőtti renováláshoz hozzájárultak. De ez is végső soron állami pénzekből készült, és meg a nagy beruházási alap először újvidékről Tehát támogatott pályázott, és támogatott bennünket. Viszont a mostani felújítás, mondjuk ez a kerítésed is óriási pénz, ezt a magyar állami támogatásból tudjuk realizálni. Egyébként nem tudtuk annyit rákötöttünk erre a templom, amit mi soha összegyűjtöttünk, nem tudtunk volna a hívektől. Sajnos a hívek leszegényedtek, viszont a kiadások azért mégiscsak nagyon nagyok erre a renoválásra. De háló Istennek, hogy sikerült.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok.